0: Fritz for Future. Der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.
1: Bildung steht am Anfang von allem. Das hat eine Kinderrechtsaktivistin und Friedensnobelpreisträgerin gesagt. Bildung für alle gehört zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN und das aus gutem Grund. Allein in Deutschland können 6,2 Millionen Menschen nicht richtig lesen und schreiben. In kaum einem Industrieland ist der Bildungserfolg einer Person so abhängig von ihrem sozioökonomischen Hintergrund wie in Deutschland. Kinder aus Familien mit niedrigen Bildungsabschlüssen werden strukturell benachteiligt. Wir wollen in dieser Folge von Fritz for Future über Bildungsgerechtigkeit sprechen und darüber, welche Zukunftschancen wir verspielen, wenn wir das Thema Bildung nicht viel höher aufhängen. Und ich habe heute tolle Gäste hier im Studio und zugeschaltet, die ich ganz kurz vorstellen möchte. Dr. Ute Krupp ist Leiterin der Forscherwelt, einer Bildungsinitiative von Henkel für Kinder im Grundschulalter und kann berichten, was da genau passiert und warum sie so sehr von der Wichtigkeit dieses Engagements überzeugt ist. Ein ganz herzliches Willkommen an dich. Hallo. Und auch ein herzliches Willkommen an Rosana Heilmann, die als Fellow für die Organisation Teach First Deutschland gearbeitet hat. Das bedeutet, dass sie Schülerinnen und Schüler aus einem sozialen Brennpunkt zwei Jahre als zusätzliche Lehrkraft begleitet hat, um ihnen zu zeigen, was alles in ihnen steckt. Hallo Rosana. Hallo, schön hier zu sein. Wir freuen uns auch sehr, dass du da bist.
2: Ute, was genau ist die Forscherwelt? Die Forscherwelt ist zum einen ein ganz spezieller Ort für junge Kinder im Grundschulalter, wo diese Kinder in die Rolle von Forscherinnen und Forschern schlüpfen können und selbstständig experimentieren können. Zum anderen ist die Forscherwelt der Name oder ist Forscherwelt der Name einer internationalen Bildungsinitiative. Das heißt, wir tragen dieses Programm, was wir hier vor Ort machen, auch in die Welt hinaus.
1: Und wie kann ich mir das genau vorstellen, was passiert da? Du hast gesagt, die Kinder können als Forscherinnen und Forscher selber
2: experimentieren. Wie muss
1: ich mir das ganz praktisch vorstellen? Beschreib mal so eine klassische Situation.
2: Wir laden Kinder ein, zum Beispiel in Ferienkursen, für eine ganze Woche zu uns zu kommen. Die sind den ganzen Tag vor Ort. Und innerhalb von so einer Woche forschen wir mit den Kindern zu einem großen, übergreifenden Thema. Das kann zum Beispiel das Thema Kleben sein. Woraus ist ein Klebstoff? Wie stelle ich den her? Wie teste ich den Klebstoff? Und die Kinder arbeiten ganz praktisch mit Brille und Schutzkittel ausgestattet an einem, an einem Labortisch und dürfen wie die großen Forscherinnen und Forscher mit professionellen Materialien arbeiten und so Schritt für Schritt die einzelnen Schritte eines Forschungsprozesses abarbeiten und damit am eigenen Leib erleben, was es heißt, zu forschen. Es klingt genauso spannend, wie es wahrscheinlich auch ist.
1: Was würdest du sagen, wie kann die Forscherwelt zum Thema Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit an der Stelle beitragen? Erreicht dir die Kinder besser in dieser Forscherwelt als vielleicht im Schulunterricht?
2: Die Forscherwelt hier vor Ort ist ja ein ganz spezieller Ort, besonders für die Kinder ausgestattet und das merken die in dem Moment, wo die hier hinkommen. Wir bieten zum Beispiel Grundschulklassen an, hier hinzukommen, zu experimentieren über eine ganze Unterrichtsreihe. Das heißt, die kommen mehrfach. Und das ist etwas, das gibt es an Grundschulen normalerweise überhaupt nicht. Die Grundschulen haben keine Fachräume. Da wird am Klassentisch, am Schultisch experimentiert. Da kann man gar nicht so viel machen, wie wir hier vor Ort machen können. Das heißt, wenn die hier hinkommen, ist es das erste Mal, dass sie mit diesen Geräten arbeiten können, das erste Mal, dass sie naturwissenschaftlich arbeiten. Und das hinterlässt einen unglaublich tollen Eindruck. Und es ist so, dass wir aufgrund der Lage viele Schulen und Schulklassen erreichen, die aus ähm, vielleicht aus sozialen Brennpunkten kommen, Brennpunkten kommen. Kinder, die äh, von zu Hause aus wenig Zugang haben zu solchen speziellen Bildungsangeboten, keine Bildungsangeboten außerschulischen Kurse besuchen dürfen. Und für die ist das natürlich besonders spannend und wirklich ein unglaubliches Erlebnis. Wie erlebst du die Kinder
1: denn auch in der Entwicklung? Die sind ja einige Zeit dann auch in dieser Forscherwelt. Also was sind so die schönsten Erlebnisse, die du beobachten kannst, wie die Kinder sich entwickeln, wenn sie vielleicht auch merken, Mensch, toll, da habe ich ja quasi im Kleinen was erforscht und auch so die eigene Stärke erkennen?
2: Das Besondere an dieser experimentellen Arbeit, die wir hier machen mit den Kindern, ist, dass dort andere Fähigkeiten angesprochen werden, als, sage ich mal, beim Lesen und Schreiben und Rechnen lernen. Das sind ja diese sehr auch sprachlich anspruchsvollen Dinge. Hier arbeiten wir praktisch und hier kommen andere Talente zum Vorschein. Die Kinder, die gut organisieren können, die geschickt sind, die leben hier auf. Die können plötzlich zeigen, was sie können. Und da gibt es schon das ein oder andere Aha Erlebnis, und die Kinder erleben plötzlich, oh, ich kann das besonders gut. Das äh, gibt ein großes Erfolgserlebnis für Kinder, die sonst frustriert sind, weil sie einfach sprachliche Barrieren erstmal überwinden müssen, bevor sie zeigen, was sie können.
1: Rosanna, das ist ja genau das Anliegen von Teach First Deutschland, also den Kindern wirklich zu zeigen, was in ihnen steckt und was sie alles können. Und wenn ich an Teach First Deutschland denke, dann bin ich gedanklich ehrlich gesagt immer direkt bei dem Film Fuck You Goethe, in dem Herr Müller ja eigentlich irgendwie als Fellow arbeitet, würde ich mal fast sagen, das, was, was du auch gemacht hast. Wie sah deine Arbeit als Fellow aus, also so in der Realität, unabhängig vom Film?
3: Ja, also es war natürlich nicht ganz so dramatisch äh, wie im Film, weil ich, ähm, genau, ich kam nicht an die Schule, um meinen Schatz auszugraben oder mein Diebesgut, sondern tatsächlich mit dem, mit dem großen Ziel, Schülerinnen zu fördern. Und ich war in einer Grundschule in Hamburg, auch in in einem Stadtteil, den man wahrscheinlich als sozialen Brennpunkt ähm, bezeichnen würde. Und ich würde auch sagen, dass tatsächlich der Kern der fellow so wie ich sie erlebt habe und wie sie auch ähm, von, von vielen Fellows jetzt immer noch gemacht wird, genau das ist, was Herr Müller im Film gemacht hat. Also diesen Beziehungsaufbau zu Schülern bestärken, ihnen ähm, Chancen aufzuzeigen, ähm, sie zu fördern gemäß ihrer persönlichen Stärken und auch, und das ist etwas, was, einfach nebenbei passiert, aber meiner Meinung nach genauso wichtig ist, den eigenen Horizont erweitern. Das ist bei mir ganz stark passiert. Und ich finde, das zeigt der Film tatsächlich auch ganz schön, und meine Arbeit sah konkret so aus, dass ich ganz viel im Teamteaching unterwegs war. Das heißt, ich war in einer Grundschule mit eher kleineren Klassengrößen, wo die Schüler aber alle sehr unterschiedliche Lernstände in den unterschiedlichen Fächern hatten und dann entsprechend ihres Lernstandes individuell ähm, im Arbeitsmaterial arbeiten konnten. Und da war es immer von großem Vorteil, wenn man mehr als eine Lehrkraft da drin war, um möglichst individuell zu fördern, auf Fragen einzugehen und Zeit für die einzelnen Schüler zu haben. Haben, damit sie auch entsprechend ihres Lernstands sich weiterentwickeln konnten. Zusätzlich habe ich dann noch Angebote im Ganztagsbereich angeboten, von der klassischen Hausaufgabenbetreuung bis zu einem Theaterkurs haben wir beispielsweise gemacht. Und ich habe ganz ursprünglich BWL studiert. Und da ist irgendwann die Schulleitung auch drauf gekommen und dann habe ich, das ist eher untypisch für einen Fellow, tatsächlich auch im Schulleitungsteam unterstützt, weil auch die da ganz dankbar dafür waren, dass da eine Kollegin mit einem etwas anderen Hintergrund und anderen Fähigkeiten dann da war und unterstützen konnte.
1: Und ist das denn so in der Arbeit äh, als Fellow, ähnlich wie bei Herrn Müller auch, dass man erstmal auch auf äh, Bockigkeit, will ich mal sagen, stößt und Sie sagen, äh, was was willst du denn jetzt hier, warum willst du mich unterstützen? Hast du das auch erlebt? Ich,
3: ich habe das auch erlebt, aber nicht in der in der Bandbreite sozusagen oder in der Stärke. Also das war ein Bild, mit dem ich an die Arbeit rangegangen bin und ich glaube, das ist auch ein Bild, was ein viel von den Medien vermittelt wird. Aber im Endeffekt bin ich in die Schule gekommen und bin, ich würde tatsächlich sagen, mit offenen Armen empfangen worden, mit großer Neugierde und es war tatsächlich ganz herzlich und das ist etwas, was ich viel in den Medien wahrnehme, dass so Brennpunkt Stadtteile viel stigmatisiert werden ja fast und ich, das war tatsächlich ein Augenöffner, muss ich auch zu meiner Schande sagen, einfach dahinzukommen und zu sagen, diese, diese Schulrealität unterscheidet sich nicht viel von dem, was ich als Kind erlebt habe. Und es ist genauso schön und es sind genauso engagierte Pädagogen und es sind genauso tolle Schüler und manche davon ähm, sind manchmal bockig, aber das ist jeder wasch, vermutlich mal.
1: Das glaube ich auch. Also kann ich auch von mir <lacht> selbst nur bestätigen. Was was ist die wertvollste Geschichte, die du für dich mitgenommen hast aus dieser Zeit? Vielleicht auch ein konkretes Kind, was du betreut hast oder einfach eine konkrete Geschichte, wo du sagst, Mensch, da habe ich für mich einfach auch noch mal ganz viel gelernt und für mein zukünftiges Leben. Das ist
3: eine sehr gute Frage. Ich glaube, es gab nicht so diese eine Geschichte oder diesen, diesen einen Erfolgsfall, der mich sehr berührt hat. Wir hatten aber beispielsweise einen Fall, wo wir einer Schülerin ermöglichen konnten, an einem Theater in Hamburg in einer Aufführung mitzuwirken. Das war eine Viertklässlerin damals. Und ähm, das war tatsächlich ein unfassbar einschneidendes Erlebnis für sie. Sie war unfassbar stolz darauf, durfte auch in der Klasse davon berichten. Und das war... Ähm, ein, ein ganz, ganz schönes Erlebnis für sie. Und ich war einfach überrascht davon, wie einfach das für uns als Lehrkräfte eigentlich möglich war, diese Erfolgserlebnisse auch außerhalb des, des Schulkontexts zu schaffen. Also das war so ein Moment, wo ich dachte, da hat sich das Engagement tatsächlich gelohnt. Ich glaube, das wird eine Erfahrung sein, die wird sie immer, die hat sie sehr geprägt, die hat sie gestärkt und die wird sie immer ähm, im Herzen haben. Ganz grundsätzlich, was ich daraus mitnehme, ist tatsächlich, was für ein Geschenk Vielfalt ist. Also manchmal ist es sicherlich anstrengend und es kann auch mal überfordernd sein, aber es war immer bereichernd und ähm, das ist auch etwas, was ich ganz persönlich erlebt habe, ist, dass ich selber sehr gewachsen bin in der Zeit und einfach gemerkt habe, wie viel ich selber über mich lerne, weil ich bin natürlich ganz naiv mit dem Ziel daran gegangen, meine Schülerinnen und Schüler zu entwickeln, zu berühren, sie zu stärken, ihnen zu helfen, erfolgreich zu werden. Und wenn ich jetzt auf die Zeit zurückgucke, muss ich sagen, am Ende war ich es wahrscheinlich auch, die, mein großes Stück gewachsen ist durch diese Erfahrung mit den Schülerinnen und Schülern.
1: Und das läuft ja auch unter Leadership-Programm, also bedeutet auch, was deine Führungsqualitäten anbelangt, soll dich das weitergebracht haben, als Fellow gearbeitet zu haben. Was kannst du denn aus der Zeit in der Schule und der Arbeit mit den Kindern mitnehmen in deine jetzige berufliche Aufgabe zum Beispiel? Also was machst du eigentlich genau? Das müsstest du dazu auch nochmal sagen.
3: Ja, ich arbeite im Personalbereich, also ich bin ganz klassisch HR-Partnerin und habe auch ähm, in meiner beruflichen Laufbahn bisher viel mit Einstellung und auch Auswahl von Mitarbeitern zu tun hat, aber genauso mit der Personalentwicklung, also ähm, tatsächlich Führungskräfte entwickeln ähm, im Handel. Und ich muss sagen, dass, die, dass der Einsatz bei Teach First Deutschland mir deutlich gezeigt hat, dass man nicht unbedingt nur auf schulische Leistung gucken muss, wenn man Mitarbeiter auswählt. Also die menschliche und persönliche Eignung für eine Stelle und auch der Mensch, der hinter diesem Zeugnis steht, ist einfach ungemein wichtig und macht am Ende den Unterschied. Und das ist etwas, was sehr, sehr augenöffnend war und was mich, glaube ich, bis heute prägt ähm, bei dem Umgang mit Mitarbeitern. Übergeordnet ähm, ist es eine... Ähm, eine Erfahrung, die vermutlich jeder macht, der mal mit Schülerinnen oder auch Kindern gearbeitet hat, ist, dass die ein Resonanzkörper sind. Also egal mit welcher Stimmung oder mit welcher äh, Frustration manchmal auch man reingeht, das schallt genauso zurück. Also mein <lacht> Vater würde aber vermutlich sagen, wie man in den Wald ruft, so schallt es auch wieder hinaus. Ja. Und ähm, das ist so ein Moment der ständigen Selbstreflexion geworden. Also wenn man gemerkt hat, es läuft etwas nicht, war immer der Punkt zu sagen, was hätte ich denn anders machen können? Weil man sehr früh einfach das ähm, Erlebnis hat, dass man selber für die Stimmung und auch für den Erfolg der Stunde verantwortlich ist und deshalb in so einen permanenten Prozess der Selbstreflexion kommt und eigentlich auch merkt, was für eine Selbstwirksamkeit man hat, Momente, Situationen mit Menschen zu gestalten.
1: Hm, super spannender Aspekt, also Selbstwirksamkeit. Ute, warum... Ist das für ein Unternehmen wie Henkel eigentlich ein Thema, sich so stark im Bildungsbereich einzusetzen? Also ihr könntet ja auch sagen, ist nicht unsere
2: Baustelle. Was habt ihr davon? Ja gut, ähm, der Einsatz im Bildungsbereich oder die Förderung von Bildung ist ja Teil des gesellschaftlichen Engagements von Henkel. Und das gehört ganz fest zum Selbstverständnis von Henkel ähm, und zu dem, was wir unter verantwortungsvollem Handeln verstehen. Bildungsförderung ist da einfach ein großer Teil. Und deswegen engagiert sich Henkel auch in vielen verschiedenen Bereichen für Bildung. Das kann Teach First sein, das ist die Initiative Forscherwelt, das sind aber auch noch andere Engagements. Letztlich profitiert die gesamte Gesellschaft davon, wenn Menschen gut ausgebildet sind und eine Chance haben auf eine gute persönliche Entwicklung dadurch. Und Henkel ist Teil der Gesellschaft. Damit ist das natürlich etwas, was uns auch was angeht. Und wahrscheinlich ist
1: es ja auch so, dass ihr den eigenen Markt, auf dem ihr nachher rekrutieren könnt, auch ein Stück
2: weit vergrößert und verbessert, oder? Ich denke, das ist ein Baustein, das ist ein Beitrag, den wir leisten. Also ich denke jetzt, wenn ich auf die, für die Forscherwelt rede, wir arbeiten mit Grundschulkindern. Das dauert noch ein bisschen. Das bis dauert noch ein bisschen, <lacht> die habe ich. Aber ich denke, wir setzen in einem sehr guten, wichtigen Alter einen Impuls und zeigen diesen Kindern auf, guck mal, da gibt es eine ganze Berufswelt. Wenn euch das interessiert, da gibt es Perspektiven, das ist möglich. Und das hat mir ein Kind mal gesagt, mit leuchtenden Augen Mädchen, die sagte, oh, Frau Krupp, ich wollte ja immer Tierärztin werden, aber ich glaube, ich will jetzt Forscherin werden. Und das war für mich ein wirklich tolles Erlebnis und zeigt eben auch, man setzt einen Anker, man setzt einen Akzent. Ich glaube, das bleibt den Kindern schon wirklich im haften. Ja, ja.
1: und eröffnet neue Möglichkeiten, ja. neue Welten. Warum das Thema Bildung für Henkel so wichtig ist, erklärt uns jetzt Dr. Simone Bargeltra, Aufsichtsratvorsitzende und ur ur von Henkelgründer Fritz Henkel.
0: Seit der Gründung unseres Unternehmens vor 145 Jahren ist uns hier bei Henkel gesellschaftliches Engagement wichtig. Vor allem in den beiden Bereichen Bildung und Chancengleichheit. Wir alle wissen doch, eine gute Bildung ist das Fundament für die Zukunft unserer Gesellschaft. Nur mit gut ausgebildeten Nachwuchskräften stärken wir die Innovationskraft unseres Landes. Und diese Innovationskraft brauchen wir in meinen Augen aktuell dringender denn je. Wir haben als Gesellschaft große Herausforderungen vor uns, wie zum Beispiel die Digitalisierung in allen Bereichen unseres Lebens, die nachhaltige Ernährung von immer mehr Menschen auf dem Planeten oder auch die Bewältigung der Klimakrise. Für die Lösung dieser Themen benötigen wir nahezu immer technologiebasierte Innovationen. Daher wollen wir mehr junge Menschen für naturwissenschaftliche und technische Fächer begeistern. Und das geht nur gemeinsam, im Austausch von Wissenschaft, Politik und Wirtschaft. Wir als Unternehmen möchten der Gesellschaft etwas zurückgeben und leisten sehr gerne mit unseren vielfältigen Aktivitäten einen Beitrag zu unserem gemeinsamen gesellschaftlichen Fortschritt.
1: Rosana, würdest du sagen, das aktuelle Bildungssystem in Deutschland ist ungerecht? Das sagen ja viele.
3: Also ganz kurz, ja. Und du hast es ja auch eingangs schon gesagt, der Bildungserfolg von einem Schüler hängt hochgradig vom Bildungsgrad der Eltern und der Herkunft ab in Deutschland. Und das kann man nicht als gerecht bezeichnen, meiner Meinung nach, weil das Faktoren sind, die natürlich überhaupt nicht in der Wirksamkeit des Schülers liegen, die irgendwie zu beeinflussen. Und Trotzdem ist eine pauschale Aussage etwas schwierig, weil die Bildungslandschaft in Deutschland ja extrem vielfältig ist. Und es gibt sicherlich Städte oder auch Regionen, Bundesländer, das sind oft auch Regionen, wo gerade die Schülerschaft vielleicht nicht unbedingt einfach ist, die sehr kreative und wirksame Ansätze zeigen, um diese Bildungsgerechtigkeit auszumerzen. Aber ein weiterer Punkt, der auch ganz präsent war, als ich an der Schule war, ist einfach diese gesellschaftliche Wahrnehmung von Bildung. Also auch im Gespräch mit den Eltern haben wir immer wahrgenommen, dass immer noch der Glaube vorherrscht in einer homogenen Gruppe, wo alle den gleichen Leistungsstand haben, lernt man zum Beispiel am erfolgreichsten. Und das ist etwas, was ich aus meiner Erfahrung schlichtweg nicht unterschreiben würde. Oder auch, dass Eltern sehr früh und das suggeriert ja unser Bildungssystem auch oder hat es über lange Jahre, dass nur Leistung zählt und Eltern deshalb sehr, sehr früh darauf pochen, dass die Leistung ihrer Kinder auch messbar gemacht werden kann. So hatten wir oft Eltern, die frühzeitig nach Schulnoten gerufen haben für ihre Kinder. Und das waren oft die Eltern, bei denen man gesagt hätte, das hätte eher demotivierend auf die Kinder gewirkt, weil die zwar viel Spaß am Lernen hatten und das System Schule sehr genossen haben, aber noch nicht die Leistung gebracht haben, die man eventuell mit gut oder sogar sehr gut, was häufig dann der, die Wahrnehmung der Eltern war, hätte ähm, benoten können. Also ich glaube, dass man bei dieser Diskussion immer zwei Seiten berücksichtigen muss. Einerseits das Bildungssystem, in dem sich viel tut, aber sicherlich noch nicht genug. Aber auch die Gesellschaft und mit welchem Anspruch man Kinder in die Schule schickt.
1: Das glaube ich auch. Also dieses, alle müssen aufs Gymnasium. Das kennt man natürlich auch immer aus dem eigenen Umfeld. Das kann manchmal schwierig sein und auch die Kinder wahnsinnig unter Druck setzen und vielleicht einfach an der Stelle mal so ein bisschen die Perspektive erweitern. Ute, was glaubst du? Wie kann man Bildungsgerechtigkeit in Deutschland unterstützen? Also ich
2: würde da letztlich auch ähm, mit übereinstimmen, was die Rosanna gesagt hat. Es sind Zwei Seiten. Das eine ist, was können wir vom Bildungssystem heraus tun? Wie statten wir die Schulen aus? Wie statten wir die Schulen personell aus? Ähm, mit Sachmitteln, so dass wir kleinere Lerngruppen, gute Klassen haben. Gute ähm, Ausstattung auch, was was Gegenstände, Sachmittel und so weiter angeht. Das andere sind aber einfach die Familien, die Eltern. Und wenn beides nicht zusammenkommt wenn wir die Familien und die Eltern auch nicht mitnehmen, durch eine gute Schulsozialarbeit, solche Sachen, dann ist es wirklich schwierig. Also es ist ja nicht nur das rein Technische und die 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 Statistik, sondern das ist ein Zusammenleben, das ist ja ein Lebensraum letztlich, die Schule, was in der Schule passiert und auch was zu Hause passiert. Und das muss irgendwo besser zusammenkommen ähm Verantwortung sehe ich da auf beiden Seiten. Und ähm, dann vielleicht auch die Einstellung zu diesen ganzen Dingen. Also wir, ich, Das ist jetzt mal eine sehr persönliche Meinung. Es wird ja oft auch dann so konsumiert. Ne? Die Schule muss liefern, meine Kinder müssen ein, zwei tolle Noten haben und müssen super erfolgreich sein. Ich will aber damit nichts zu tun haben. Geht das nur ge bedingt. Das geht nur bedingt. Ähm, auf der anderen Seite, es gibt eben auch wirklich gute Beispiele. Ich habe viele Schulen hier, eben aus Schwier wo die aus schwierigen Vierteln kommen, tolle Lehrer, Super Kinder, super dankbar. Also das kann ich auch einfach nur unterstreichen. Das ist ja nicht nur rau und schwierig. Ja, da fällt vieles auch auf fruchtbarem Boden. Da kann man auch ganz vieles machen. Und mit so einem tollen Lernort fördert man das auch nochmal besonders. Die Kinder sind dankbar und die nehmen das einfach gut an und gut mit.
1: Vielleicht liegt der Schlüssel auch so ein bisschen darin, äh, Rosana, weil du das vorhin auch angesprochen hast, man hat so ein Bild auch ne, von, von sogenannten Problemvierteln äh, und die Kinder, äh, wie die dann auch sich in der Schule verhalten. Und wahrscheinlich müssen wir auch viel mehr über die positiven Beispiele berichten, die eben auch durch solche Initiativen beispielsweise entstehen. Würdest du das unterschreiben, Rosana?
3: Absolut. Und ich finde, dieses Representation Matters, kann man ja sagen, ähm, greift auch auf beiden Seiten. Also ich, ich, also ich glaube, man muss auch den Schülern positive Beispiele zeigen, wie ähm, Bildungswege oder auch Lebenswege außerhalb des eigenen Stadtteils aussehen können. Und da habe ich zum Beispiel viel, ich würde mich selbst auf, als Person of Color bezeichnen und ich habe da viel positive Resonanz von den Schülerinnen gerade bekommen, einfach weil sie sich optisch mit mir identifizieren konnten. Und ich glaube, dass diese, dass man da von Repräsentation sprechen muss und genauso aber auch zu zeigen, was alles Wunderbares ähm, aus diesen Stadtteilen und auch aus Kindern mit Migrationshintergrund oder nicht mit den idealen Voraussetzungen zu Hause werden kann. Das
1: glaube ich auch. Neue neue Vorbilder, mehr Vorbilder und äh, positive
2: Geschichten, glaube
1: ich, sind da ganz, ganz wichtig an der Stelle. Ute?
2: Ich habe auch noch eine Idee oder eine Sache, die auch in die gleiche Richtung geht. Wenn die Kinder hier zu uns kommen, die das erste Mal so eine tolle Lernumgebung sehen und merken, das machen wir für sie. Dann hab, ich habe wirklich so Äußerungen bekommen wie, hier dürfen wir rein, das ist für uns gemacht, wir dürfen hier forschen. Die fühlten sich so wertgeschätzt mhm. dadurch. Und ähm, dass wir uns Zeit nehmen für sie, um ihnen so etwas zu ermöglichen, das hat die Kinder groß gemacht. Das haben die als sehr, sehr positive Bestärkung, Verstärkung empfunden. Die fanden sich dann auch selbst im positiven Sinne gewertschätzt, wichtiger. Das hat, glaube ich, auch eine Menge bewirkt, Also, dass wir das für sie gerne machen und dass wir sie gerne hier haben und aufnehmen, das gibt denen nochmal so einen Schub, so einen Schub, wirklich eine positive Verstärkung. Also, ich denke, das spielt auch eine Rolle, ne? dass wir für die Kinder sowas machen. Das kann eben auch so ein Unternehmen wie Henkel, das ist ein Signal, was wir da reingeben. Hm.
1: Ihnen zu zeigen, dass sie gesehen werden. Das ist eigentlich ja, dass man fast das furchtbar, dass etwas macht. so Banales, was so normal sein sollte, dann eben natürlich diese Auswirkungen hat. Aber das ist auf der anderen Seite natürlich wunderbar, dass das dann eben auch so empfunden wird. Ja. Vielen herzlichen Dank für diese wichtigen Einblicke, für dieses tolle Gespräch und vor allen Dingen aber auch für euer Engagement. Und wenn euch diese Folge von Fritz for Future gefallen hat, dann abonniert uns gerne. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Podcast weiter verbreitet. Fragen und Feedback könnt ihr uns gerne an fritzforfuture@henkel.com henkel.com schicken. Und alle weiteren Folgen von Fritz for Future findet ihr auf henkel.de slash podcast. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.